0: ¿Te sientes estancado o estancada en tu matrimonio? Cada vez que hablas del mismo problema con tu pareja, no llegan a ningún lado. ¿Te preguntas si hay una solución? Bueno, déjame decirte que si te sientes atascado o atascada, no estás sola. Es más, aproximadamente el 69% de los conflictos nos causarán el sentirnos de esa manera. Así que si quieres saber cuál es la solución, te invito a que escuches este episodio hasta el final donde mi colega Irene del Valle, psicoterapeuta de parejas y yo te hablaremos de cómo le puedes poner fin al estancamiento en tu relación. Y empezamos.
1: Bienvenidos a Parejas Sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos y las herramientas más útiles para mejorar tu relación de pareja. Ahora permíteme presentarte a su anfitrión, el licenciado José Villafuerte, psicoterapeuta, autor y coach de parejas.
0: Hola mi amigo, mi amiga, que me sintonizas en este momento, te doy la cordial bienvenida a Parejas Sin Límites, donde aprenderás los consejos más efectivos para ponerle fin a los problemas conyugales más comunes, como las traiciones, el divorcio, la desconfianza y otras crisis que amenazan la estabilidad marital. Soy José Blia Fuerte, licenciado psicoterapeuta, y me especializo en ayudar a parejas que estén seriamente comprometidas en rescatar su matrimonio. Y en este episodio número 109, te hablaré sobre cómo salir del estancamiento de pareja. Y para eso he invitado a una de mis colegas, la licenciada Irene del Valle, quien también es psicoterapeuta de parejas y con quien estaré compartiendo sobre cómo salir del estancamiento marital. Esta fue una entrevista que fue grabada con ella hace unos días atrás. Tuve el placer de poder compartir nuestro conocimiento con esta mi colega. Así que vámonos con esta entrevista. Y bueno, mis amigos, lo prometido es deuda. Ya estamos aquí con mi colega Irene del Valle. Bienvenida, Irene, a Parejas Sin Límites. ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor.
0: Es un verdadero placer para mí que estés aquí como invitada de Honor en Parejas Sin Límites. Y les comento brevemente una cosa interesante acerca de Irene, ella es psicoterapeuta de parejas, es una colega. Y una de las cosas interesantes acerca de los dos es que tuvimos el, el placer de estar en una de las capacitaciones de Gatman, en la primera capacitación que se hizo en New York. Y a pesar que no nos vimos ahí ni nos conocimos ahí porque, bueno, hubo demasiadas personas, una vez que, que nos conectamos con Irene pudimos conversar y, y concordar de que estuvimos los dos ahí en esa capacitación. Así que algo muy, muy particular acerca de los dos. Y bueno, Irene, ¿por qué no le dices a, a nuestra audiencia quién eres, cómo llegaste a ser psicoterapeuta, de dónde viene este deseo de ayudar a las parejas? Cuéntanos.
2: Bueno, pues... Eh es bastante amplio, ¿no? Pero yo creo que sí. Bueno, primero me presento, soy Irene del Valle, soy mexicana, soy inmigrante, vivo en España y trabajo aquí con parejas multiculturales. Me dedico a trabajar sobre todo con parejas que tienen un, un idioma en común, que es el inglés, que son angloparlantes, ¿no? Por ejemplo, tengo muchas mexicanas con alemanes, muchas mexicanas con, con holandesas, eh, etcétera, ¿no? Y bueno, mi, mi búsqueda, ¿no? O, o lo que le da sentido a mi profesión es siempre me ha gustado escuchar siempre me ha gustado escuchar desde chiquita ¿no? como que la gente venía y me contaba y me daba cuenta que era buena dando consejos y que la gente venía a platicarme sus cosas y yo creo que desde ahí ¿no? como que se formó este rol de la, de la cuidadora de la ayudante de la doctora Corazón y ya que estaba en área 2 porque estaba entre medicina psiquiatría, medicina forense, psicología, tuve una maestra espectacular de psicología y ahí ya me animé. Y dentro, pues el tema del amor, el tema de las parejas, siempre me ha llamado la atención. Podríamos decir que personalmente lo que, lo que más me motivó fue la relación de pareja de mis padres, <ríe> que no fue la mejor. Y dije, bueno, pues entonces yo voy a ver de qué manera puedo sanar mis propias relaciones y, y acompañar a otros ¿no? en, en este proceso de de entendimiento, de comprensión, ¿no? que hoy justo vamos a hablar de esto, de comprender, muchas veces estamos pensando en resolver y resolver y resolver y hay veces que no hay cosas que resolver, sino entender, comprender al otro, ver al otro y eso fue lo que me llevó a, a entrenarme como terapeuta de pareja y bueno, con los Gottman empecé a leer de ellos y dije, wow, qué buen modelo, qué buen método, y cuando fui a hacer a Nueva York el, el nivel número uno, quedé totalmente enamorada porque es un método sumamente práctico, ¿no? con muchas técnicas y estrategias, ya no solo para nosotros como terapeutas, sino como para, para nuestros pacientes.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo porque nuestros pacientes, nuestros clientes, en verdad pueden aplicar cada una de las técnicas que, que nosotros hemos aprendido en, Ghana, en, la, en cada una de las capacitaciones de calma. Pero muy interesante tu historia, no una de las claves, pienso yo, que nos cualifica a nosotros como psicoterapeutas es el escuchar, el poner atención a lo que nuestros pacientes nos dicen. Y otra de las, de las cosas puede ser también la experiencia personal que tenemos, a pesar de que nuestra experiencia personal no debe influenciar en el tratamiento que proveemos a nuestros, a nuestros pacientes, pero... El haber experimentado situaciones, de cierta forma, nos ayuda a ser más empáticos con, con nuestros clientes, ¿no? El hecho de que viviste una situación con tus padres, cosa curiosa, es el caso mío también, ¿no? Pienso que nos, nos permite ser un poco más empáticos, si se quiere, ¿no? A la hora de escuchar los problemas de pareja. Pero sumamente interesante. Y bueno, si este, sí, ahora que vamos a estar hablando de este tema, cómo dejar de sentirte estancada en tu relación, es algo que Gatman ha expresado mucho, ha enfatizado mucho en cada una de sus, de sus presentaciones, de sus conferencias. Y es parte de lo que pasa con las parejas. ¿Por qué nos estancamos en los problemas que tenemos con, con nuestra pareja, Irene? Una de las cosas que pues, podemos mencionar aquí es de que, las parejas se estancan. ¿Por qué? Porque tenemos diferencia de opiniones. Sí. Cada uno de nosotros venimos de culturas diferentes, así sea que, que los dos seamos mexicanos, que los dos seamos uh -huh. latinos. Ya venimos de dos hogares que son completamente diferentes, eh, con diferentes ideologías, diferentes costumbres, con diferentes eh, gustos, etcétera, de cosas. Por ejemplo, tú estás tratando tu especialidad es ayudar a parejas que son multiculturales. Puede uh -huh. ser la pareja, la mujer puede ser de, digamos, de México y el esposo puede ser de Holanda, puede ser de los Estados Unidos. Y, Ade, uh -huh. pues, y el hecho de que son de diferentes culturas implica un choque de esas dos culturas. ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, aunque lo que dices es muy importante, ¿no? podemos ser de la misma cultura, pero venimos de dos culturas diferentes porque cada familia tiene su propia concepción de la vida, del mundo, de las relaciones, ¿no? Y esa es una minicultura. Entonces, obviamente y naturalmente, ¿no? A, como nos han vendido, a diferencia de cómo nos han vendido el amor romántico en donde encajamos perfectamente, pues, o sea, pensamos cosas diferentes, sentimos y queremos cosas diferentes y está bien y es natural, ¿no?
0: Por supuesto, es completamente normal el que, el que queramos cosas diferentes. Pienso que el problema viene cuando tenemos ese choque y luego no sabemos cómo lidiar con ese choque. Ahí es cuando nos estancamos. Y una de las cosas que hemos visto con Garman es la diferencia entre los problemas simples y los problemas perpetuos. Los problemas simples, como él lo ha denominado, son simples. Tal y como su palabra lo dice, porque... Las soluciones son sencillas, no, hay, no se generan sentimientos adversos entre la pareja y se puede hallar una solución rápidamente. cambio, los problemas perpetuos o los problemas crónicos vienen a generar estas emociones adversas que al sentirnos estancados nos vamos a sentir frustrados, muy molestos, decepcionados, desilusionados de nuestra pareja son situaciones que se han dado una y otra vez durante el transcurso de la relación. Uh -huh. Nos sentimos polarizados, es decir, que cada uno está por su lado, e inclusive en algunos de los casos se ha contemplado hasta el divorcio y la separación. Uh -huh. Otro de los datos importantes de estos problemas perpetuos o crónicos es de que, de acuerdo a los estudios que ha hecho Gatman, él nos enseña de que el 69% de las parejas experimentan este tipo de problemas. Sí. Y es, es una de las razones de por qué nos sentimos estancados. Buscamos solución, pero la solución sí. no hay. Y eso sí, es lo sí. que él enfatiza. Las, sí. No hay solución para los problemas perpetuos. Entonces, sí. ¿qué es lo que hay detrás de estos problemas crónicos, detrás de este estancamiento? Cuéntanos,
2: Irene. Bueno, justo el doctor Gottman descubrió que muchos de, de los problemas y de las peleas que no, como dices, las parejas no logran resolver y que aparentemente pues, son insignificantes, ¿no? Pero generan mucha frustración, uh -huh. pues que son. Justo, ¿no? O cualquier cosa menos insignificantes y e relevantes. que justo en la mayoría de los casos, estas peleas tienen eh, un trasfondo, ¿no? Y este trasfondo son esos deseos significativos para cada parte de la pareja, ¿no? Que tienen que ver con el sentido de ser, con el sentido de vida, con el sentido de, de existencia. Es decir, que la, que la raíz de estos conflictos está en los sueños, en las esperanzas, Uh -huh. en los deseos, en las necesidades más profundas y significativas para cada parte de la pareja, ¿no? Así como para la vida que esperan como pareja, ¿no? Que, que esperan construir en conjunto. Y Gottman le llama esto los sueños en conflicto, ¿no? Y es entonces cuando nos damos cuenta que eso que yo creo irrazonable, ¿no? Eh, que, que creo que mi pareja es inflexible, que no le entiendo, ¿no? Porque está, eh, ¿no? Como... Régido. Eh, Rígido, ¿no? Con, con un tema en específico o con algo en específico, pues genera este sentimiento a la, a la otra parte de sentirse traicionada, no respetada, herida y lo más grave, desconectada emocionalmente, porque hay algo detrás, ¿no? Hay algo detrás de ese, de esos platos sin lavar, ¿no? O de esa de esa casa de campo que no se compra o de esto que estamos intentando para, para educar a los niños, ¿no? Un acuerdo de una norma, ¿no? Entonces, él habla de esto que tú decías que creo que es muy importante, ¿no? Que las parejas, o sea, como que ponen mucho enfoque en resolver cuando no tienen que resolver nada porque no hay nada que resolver, sino más bien, ¿no? Dialogar, pasar al diálogo, ¿no? Uh -huh. una, una conversación que les permita ser detectives de sueños, ¿no? Y tener esa curiosidad, ese entendimiento y generar esa comprensión, que esa es la finalidad, comprenderse de por qué tu posición es tan importante para ti y mi postura es tan importante para mí.
0: Exactamente. Uh -huh. <risas> sí, estoy de acuerdo contigo, esa es, es la solución, ¿no? Pienso que nosotros como parejas estamos constantemente pensando cuál es, la solución, cuál es la solución, cuál es la solución. ¿Por qué? Porque sí. nuestros cerebros están programados para eso.
2: Uh -huh. Hay un problema, uh
0: -huh. buscamos la solución. Sin embargo, ya se sabe basado en los estudios de que este tipo de problemas no tienen soluciones. Así que la única cosa que nos queda es el diálogo. Y como dices sí. tú, es entender tu postura y entender mi postura sobre el uh -huh. problema convertirnos sí. en lo que dices en un detective del, del sueño ¿no?
2: Sí, sí, exacto o sea, no, yo creo que el tema es que muchas parejas lo que hacen es se quedan en esa postura rígida, ¿no? Pues a ver quién gana esta lucha de poder, poderes uh -huh. ¿no? Y entonces cuando cada quien se acomoda en su trinchera, ¿no? En, en esa posición y no se dialoga lo que hay detrás, ¿no? Y no se explica a la pareja por qué para mí esto es importante y yo no escucho por qué para mi pareja es importante, pues eso nos bloquea, nos bloquea en en el resentimiento, en el enojo, en el miedo, ¿no? Y entonces no acepto tu influencia, no acepto tu postura, no ya ahí no llego a negociar porque ni siquiera te entiendo, ¿cómo voy a negociar ¿No? algo que no estoy entendiendo porque es importante para ti, ¿no? Y eso nos aleja emocionalmente. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de cualquier negocio, acuerdo, ¿no? llegar a un punto intermedio es entender y comprender el sueño que hay detrás.
0: Eso es exactamente lo que yo les digo a mis parejas en consulta, ¿no? Es la solución, la negociación, los acuerdos que ustedes van a llegar en un futuro, viene uh -huh. después. Si sí, primero uh -huh. simplemente es enfocarse en entender la postura de su pareja. Uh -huh. Y para eso Gatman nos ha proveído algunas, algunas preguntas que podemos, a, que podemos hacernos en pareja.
2: Uh -huh. Y te parece
0: si las, si las leemos o cómo, claro cómo te que gustaría sí. hacer?
2: Sí, claro que sí, las podemos ir leyendo, ¿no? Uno a uno. Eh, un ejemplo de esta pregunta, ¿no? Para descubrir los sueños de mi pareja, cuando me está planteando un tema, ¿no? Es, ¿esta situación tiene que ver con alguna experiencia de tu pasado, ¿no? O con algo de tu infancia, o con algo que hayas vivido anteriormente y, y que por eso sea tan importante no en tus raíces como persona esa sería una no ¿qué relación tiene esto con, con lo que has vivido de, de pequeño, con lo que has vivido anteriormente?
0: Sí, pienso que esa es una de las preguntas más importantes porque muchas de las veces se relaciona con nuestra infancia con nuestra adolescencia, uh -huh. experiencias vividas uh -huh. que hoy por hoy reflejan de alguna forma en el problema presente en el problema con la pareja Exactamente. Muy, muy importante. La otra, la otra pregunta también es cuáles son tus creencias, tus valores, tus principios sobre el problema presente, ¿no? Muy, uh -huh. muy importante también de identificar qué es lo que cada uno piensa, cuáles son sus valores, sus principios acerca uh -huh. de un problema X.
2: Sí, totalmente. Otra pregunta es: ¿Me puedes decir por qué esto es tan importante para ti? Uh -huh. Uh -huh parece muy sencilla, pero muchas veces nos enfocamos en el qué en vez, en vez del por qué o el para qué, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿Para qué quieres obtener esto?
0: ¿No? Uh -huh. Correctamente. Y la siguiente sería, ¿qué es lo que sientes sobre esta situación, sobre este problema? ¿Cuáles son, sus, ¿Cuáles son tus sentimientos?
2: Otra de estas preguntas que Gottman plantea es, ¿cuál es tu sueño ideal sobre esta situación? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? Uh
0: -huh. Sí, eso es parte del, parte del ejercicio, no, el aprender cuál es el sueño detrás de todo esto, cuál es ese sueño ideal y cuál es la meta o propósito sobre esta situación, que sería uh -huh. la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué es lo uh -huh. que la persona quiere ver como resultado de todo esto?
2: Uh -huh. También está, ¿qué es lo que necesitas? Es cierto que hay una postura de, bueno, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Hay algo en lo que yo pueda hacer, no?, uh -huh o que pueda dejar de hacer para que tú logres ese sueño?
0: Sí, qué es lo que necesitas de tu pareja, ¿no? qué es lo que uh -huh. necesito de ti como uh -huh. mi esposa, como mi esposo. Exacto. Y la última sería que si tienes temor, si tienes eh, miedo a que algo catastrófico pudiera ocurrir si tu sueño no se realiza, ¿no? Y uh -huh. es uh -huh. la peor cosa que podría pasar, en otras palabras, si tu sueño no se realiza. Exacto. Estas son las preguntas que nos plantea Ganman y, y una de las recomendaciones claves aquí pienso que que podríamos hacer es y para tanto para el comunicador para la persona que está entrevistando como para el oyente también no sí. muy importante que la persona que está entrevistando uno en la pareja ponga su agenda de lado. Es sí. decir, algún juicio, prejuicio que tenga sobre las respuestas que su pareja le está dando debe morderse la lengua, como yo digo, por unos segundos. Porque simplemente sí. lo que queremos saber es el punto de vista de su pareja. Exacto. Eh, en consulta he visto muchas parejas que dicen, pero licenciado, le puedo interrumpir porque él está diciendo esto y esto como que no me suena, como que no es así. Entonces aquí lo que les pido a las parejas es que pongan su agenda de lado. Sí, porque uh -huh. simplemente nos vamos a enfocar en hacer las preguntas y en escuchar activamente lo que responde su pareja y en ir recabando toda esa información que es sumamente importante para que para que uno pueda aprender cuál es el sueño detrás de todo esto.
2: Exactamente, y esto que dices es muy importante porque, justo, ese es un punto en el que se atascan las parejas, ¿no? En donde ocurre el estancamiento, en querer imponerte mi realidad, cuando hay dos realidades distintas. Y, justo, en, en terapia de parejas, sobre todo el método Gottman habla mucho de esto, ¿no? De tú no, no, o sea, no se trata de cambiar ni de convencer ni de manipularte para que renuncies a tu realidad o a tu sueño, sino más bien. Entiendo y valido tu realidad, parte de tu realidad. No tengo que aceptarla entera, pero al menos una parte, ¿no? Entender que esto es lo que estás sintiendo. Yo no puedo cambiar o imponer que te sientas de otra manera, ¿no? Entonces, como dices, o sea, sin juicios y también con esta parte de. Ah, um, él dice, ¿no? Escuchar como escucharías un amigo. Tú escuchas un amigo con esta curiosidad, con este respeto, con esta empatía, no escuchas. No, no para atacarle o para... No, esto no es así, ¿no? no. Normalmente con nuestros amigos logramos esa escucha empática que se requiere también con, con nuestra pareja, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Es Sí, al ponernos en los zapatos de nuestra pareja para tratar de asimilar lo que él o ella están viviendo. Uh -huh. Así que esos pienso, esas serían las preguntas, esas serían las recomendaciones. Y otra de las recomendaciones que podríamos dar aquí, Irene, es que escoja un problema a la vez, ¿no? Sí. Una de las cosas que pasan con las parejas es que les gusta sumar los problemas. El, el, el problema presente con lo que pasó la semana anterior, con lo que pasó el mes anterior, con lo que pasó el año anterior, hicieron un despelote.
2: Exactamente, y ahí entonces también surge ¿no? como este sentimiento de, resentimiento, ¿no? De, ¿no? Ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Por qué está sacando este tema otra vez? Entonces, es importante enfocarse como en, el, en, en una situación porque cada situación también tiene su sueño detrás, ¿no? Entonces, si no, ahí hay una mezcla que no permite que las parejas tengan esa conversación pues muchísimo más útil, ¿no? Menos, menos frustrante, un poquito más satisfactoria, más, más positiva,
0: Así que, ¿qué te parece si recapitulamos lo que hemos, de lo que hemos hablado en esta, en esta grabación?
2: Claro, totalmente.
0: Entonces, ¿por qué las parejas se estancan? Obviamente porque tenemos diferentes ideologías, gustos, uh -huh. nos venimos de diferentes culturas y vamos a encontrar facetas de nuestras vidas donde, nos, donde vamos a chocar y Sobre todo con problemas crónicos, con problemas perpetuos, donde se han generado sentimientos adversos, donde estos problemas se han venido dando históricamente, donde nos sentimos polarizados en las relaciones, es decir, uh -huh. estancados. Sí. ¿Por qué nos sentimos estancados? ¿Qué hay detrás de todo esto, Irene?
2: Bueno, están los sueños en conflicto, ¿no? Que son estas peleas que pareciera que son temas insignificantes o sin sentido, o que creemos, ¿no? Que no tienen sentido, pero que realmente tienen ese trasfondo, pues, de, de deseos significativos para cada parte, ¿no? Y que cuando nos ponemos en esa postura o en nuestra trinchera, no validamos parte de la posición de nuestra pareja, pues el otro se siente traicionado, se siente herido y nos desconectamos emocionalmente y todavía es más difícil, ¿no? Como comprender lo que es importante para el otro, ¿no? Y aquí lo importante es lograr una conversación que cambie. Que nos mueva de este estancamiento y es la, la conversación que yo llamo ser detective de sueños, ¿no? Y los detectives preguntan, ¿no? Entonces, justo les compartimos estas preguntas para entender, no, no, no dar por hecho y desde esta curiosidad respetuosa y empática, ¿no? Por entender qué por qué mi pareja no desea tanto esto. Me quito de la idea de qué terco, es que le gusta llevarme la contraria, es que él solo quiere, ¿no? O ella solo quiere tener la razón y hacer lo que, lo que se le den en gana, ¿no? Es que es muy. Muy egoísta no detrás de eso hay algo importante y por eso está luchando no por ganar esta mini batalla si la llamamos así no
0: exactamente muchas de las parejas lo que hacen es inclusive catalogar a la pareja como un narcisista como un egoísta sí. como un egocéntrico sí. no cuando en realidad sí. hay algo de fondo como tú dices que le hace a la persona tomar esa posición, pero ese uh -huh. es el, el trabajo, convertirnos en un detective de esos sueños y para eso les vamos a facilitar también un PDF con las preguntas que hemos hecho en esta sí. grabación. Cosa de que ustedes tengan acceso a estas a estas preguntas y puedan empezar a emplearlas con sus parejas. Otra de las recomendaciones que también hicimos es escoger un problema a la vez. No sumen los problemas que pasaron la semana anterior, el mes anterior, el año anterior, un solo problema a la vez. Y recordar de que las soluciones, los acuerdos, los compromisos vendrán luego. Como dijo Irene, simplemente quiero enfatizar aquí es de que lo primero que necesitamos hacer es crear un diálogo para, que para poder entender la posición de mi pareja. Eso es lo más importante en este primer paso.
2: Sí, sí, justo los Gottman hablan de eso, ¿no? de que las parejas exitosas y de los matrimonios satisfactorios, eso es lo que logra, ¿no? comprender lo que es importante para su pareja y adentrar ese sueño o esa necesidad o ese deseo a los objetivos comunes de pareja. ¿no? Honro tus sueños, tú honras los míos y nos apoyamos mutuamente para lograrlos. No te hago que renuncies, no te manipulo a que vayas hacia los míos, sino somos un equipo y tú, tus necesidades y tus deseos son tan válidos como los míos.
0: Exactamente. Y les tenemos una sorpresa, Irene, ¿correcto? Sí. <risa> ¿Cuál va bueno. A ser una sorpresa? Cuéntanos, Irene.
2: Que vamos a hacer otra colaboración, ¿no? Ahora en formato video y vamos a hacerle de actores. A ver qué tal le hacemos. <risa> Un role-playing para que vean, ¿no? cómo o sea primero les vamos a hacer el, la conversación que sería la desastre lo que no tienen que hacer y después vamos a, a, a escenificar ¿no? A hacer el role playing de, de cómo sería llevar una conversación de detective de sueños que permita salir del estancamiento a comprender a la pareja ¿no?
0: exactamente nos vamos a poner de actores Irene me sí. pone en el spa muchachos así que vamos a ver cómo, <risa> cómo salgo en este en este rol de actor <risa>
2: Ya les avisaremos en nuestras redes para cuando lo tienen, pero de mientras, bueno, esperamos que este, este segmento no, le, le sea de mucha utilidad, sobre todo ahora que nuevamente estamos confinados, al menos aquí en Europa nuevamente estamos bastante confinados y obviamente esto puede generar ciertos roces, pero si logramos no tener estas estrategias y llevarlas a cabo, muchos de estos roces pueden, pueden ser pues manejados de una manera muchísimo más asertiva.
0: Así es, así es. Sí. Irene, antes de irnos, ¿por qué no nos cuentas dónde te puede encontrar la audiencia?
2: Claro, pues bueno, tengo dos redes. Una que genera este año específicamente para parejas que se llama Amar Sanamente. Me pueden encontrar así en Instagram y en Facebook. Y tengo otra más general sobre salud mental y sobre salud emocional más, más general, más amplia, que se llama Mentes en Equilibrio. También estoy así en Facebook y en Instagram y mi canal se llama Mentes en Equilibrio. Y dentro de ese canal está la playlist Amar Sanamente, que es en donde hablo de, de parejas y sobre todo los temas de, de los Gottman, etcétera, relaciones Sanas, que ahí pondremos el audio de este, de este podcast, por supuesto, más pues nuestra um, telenovela, ¿no? <ríe> no, más nuestro roleplaying para que lo puedan ver y para que tengan para que tengan muchas técnicas y muchas estrategias, ¿no? Creo que la finalidad de que haya más relaciones sanas es algo que socialmente es muy benéfico, ¿no? Porque parejas felices, eh, familias felices y personas felices, ¿no? Yo creo que es como una ondita que se ve expandiendo. Si las parejas logran construir una relación sólida, eso influye y se proyecta en la familia que ellos creen y eso se proyecta a nivel social también.
0: Oh, claro, definitivamente, sí. Y es lo contrario, ¿no? Obviamente familias que están sufriendo, que padecen, que se separan, que terminan en el divorcio, se convierte en un problema social que afecta a la humanidad. Así claro. que, Irene, ha sido un placer tenerte como invitada de honor en este, en este episodio de Parejas sin Límites. Esperamos que no sea ni, ni la primera ni la última. Tienen que haber otras, otras grabaciones. Y ya saben, vamos a tener unas, una telenovela, una miniserie.
2: <risa> Muchísimas gracias, José. Estaré deseando... Nuestra actuación y seguramente les será de mucha utilidad, ¿no? Porque muchos se van a ver reflejados de cómo es que normalmente se, como que las parejas se pierden y cómo lo pueden hacer de una mejor manera y van a descubrir cosas que no sabían de la, de la pareja.
0: Seguro que sí, seguro que Muchas
2: sí. Muchas gracias.
0: Gracias, a ti, Irene, cuídate.
2: Hasta luego, bye. Saludos, bye.
0: Y bueno, esa fue la entrevista con mi colega Irene del Valle, a quien le agradezco por su colaboración con este episodio. Y si aún no eres parte de mi grupo de Facebook Matrimonios Sin Límites, únete hoy mismo con tan solo buscar el nombre Matrimonios Sin Límites. Te podrás unir a esta comunidad de matrimonios que buscan mejorar sus relaciones día a día. Lo único que tendrás que hacer es contestar a tres preguntas, estar de acuerdo con las reglas y desde ya te doy la más cordial bienvenida. También te agradezco infinitamente por escucharme. Quiero que sepas que tu opinión y puntaje en iTunes son muy beneficiosos para este tu show. Con tu opinión no solo estás ayudándome, sino que también estás ayudando a un sinnúmero de personas que pueden beneficiarse de la misma información. Y si tienes alguna pregunta o te gustaría que realice un tema en particular, escríbeme a josevillafuerte.com y la siguiente semana estaré hablando sobre el tema de cómo trazar límites con los familiares políticos. Un tema muy común con las parejas que veo en consulta. Y conmigo hasta la próxima semana. Saludos.
1: Gracias por escuchar el podcast de Parejas Sin Límites. Y asegúrate de dejarnos tu opinión, puntaje y de suscribirte al show.